0: Du lytter til småt Op med mig, Jens Fulmer Hebsen. Vi har en, en breaking småt her. Den første historie den er en historie med store hovedpersoner, nemlig fire elefanter. De har skabt et politisk konflikt mellem den nye, Venstres nye formand, Jacob Ellermann Jensen, og den nuværende socialdemokratiske fødevareminister, Måns Jensen. Den handler om fire, som sagt om fire ældrene elefanter. De er sådan set ikke uenige om substansen i sagen. De mener, at de fire elefanter, de skal, de skal i hvert fald ikke aflives. De er blevet til års efter, at det er blevet forbudt at have dyr i cirkus, og så har man ikke rigtig vidst, hvordan man skulle stille op med dem. Den danske stat har så nu blevet enige om, at man vil betale 11 millioner kroner for de fire elefanter. Det synes Jacob Ellermann Jensen er for mange penge. Man kan sige, at på den ene side, så er det jo egentlig bare et et greb i den helt store lomme. Men omvendt så er der selvfølgelig også nogle penge, som kunne have gjort øh, god gavn ude i, øh, i provinsen øh, på deres øh, kulturbudgetter rundt omkring derude. Men de fire elefanter er i hvert fald nu øh, øh, blevet givet videre til, øh, til en dyrepark nede i Knutenborg. Fordi man slår jo ikke dyr ihjel, som man har set i Disney-filmer, man er siddet og over. Vi kan godt slå køer ihjel, vi kan godt slå en sild ihjel, vi kan godt slå en mygge ihjel, men elefanter, dem slår vi ikke ihjel. Og jeg tænker, at... Øh, der er ikke mange rettigheder, øh, menneskerettigheder, eller dyre rettigheder for, øh, for køer og myg og for, øh, for sild. Men det er godt, vi har menneskerettigheder, der garanterer lighed for loven for alle. Man kan ikke uhentligt slå mennesker ihjel, der ikke ligner os selv, hverken jyder og rohingya, eller for den skyld, nakskuvitter, bare fordi de kommer fra nakskov. Eve Smit, professor. Øh, Dr. Juer skrev en lille bitte, men en vigtig kommentar i gårdstagens øh, politikken, følgende. Da Hitler kom til magten ved et demokratisk valg, måtte der skabes et system, der kunne beskytte det enkelte menneske mod skruppeløse politikere. Ret skulle erstatte magt. I denne stemning blev FN skabt, og konventionerne skrevet, de blev hilst velkommen, ikke mindst af Danmark. Således oplyst vi tak til Eva Schmidt. Så er der alle overskrifter, der har fyldt tablet i pressen de seneste uger. Men er det ikke en stor historie, vil nogen sige? Den fylder meget, jo, men det er jo en, dybest set en lille banal historie om en skilsmisse. Den ene part finder en anden, og de to vil have et barn. Det sker sådan set hver dag. Men hvis man hedder buber, så skal man have dyler, og det skal man have med den store krabask. krabask. Og småt op går vores tanker til de mindste i det her tilfælde, nemlig det kommende barn, hvor det bliver et sundt, glad og velskabt et af slagsen. Endelig så har vi den sidste, bitte Breaking i dag, nummer 4. Dansk tv-babe i pinligt røvkiks. 20-årige Anne Plejdrups bukser bukserevnede, da hun var i byen, og det afslød, at hun havde en bar inde inden af bukserne. Heldigvis stod en ven klar til at fotografere uheldet, så Anne kunne lægge billedet op på Instagram, og derefter på ekstrabladet. Verden ved bedrags, bare historien har en god balle, eller nærmere en god ende. Ja. Ja, her fik vi et uddrag af Militskvinder med kliché, uh, og jeg har fået besøg af Thomas Løbentien. Du har skrevet en bog om kliché. Det er korrekt. Ja. Hva, 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 vi skal høre mere om kliché senere, men hvad har lige uh, kort og godt for dig til at skrive om kliché? Kort og godt.
1: Jamen, i arbejdet med min øh, første bog, som kom her for et par uger siden, der handlede om Spidsnøgenhat, der pludselig løb der nogle meget, meget vedvarende og meget valide rygter om, at kliché vil blive gendannet på det års Roskilde Festival. Og øh, der havde jeg ligesom fået med for at skrive musikbiografier og arbejde med stoffet på den måde. Og så tænker jeg, det er jo fuldstændig oplagt, at et af mine andre yndlingsorkestre så bliver emnet for den næste udgivelse. Og der tænker jeg jo straks, at her med gud, nu har jeg jo travlt, nu skal jeg jo skaffe det der backstage-pass, <laughs> så jeg kan stå og se, når de løber ind på scenen og modtager folkets hyldest. Og klicisk inddannelse gik i sig selv. Men ideen om at skrive den her bog var, var født. Ja.
0: Men, men du er forfatter, og skrevet om spidsnøgden her, og der nu også øh, kan sige, hvad er det ved musikken, der interesserer dig, den, og måske også øh, den type musik?
1: Jamen, øh, den interesse har været der altid. Og jamen, hvor pokker stammer det fra? Det, det går så langt tilbage, at jeg faktisk ikke rigtig kan sætte ord på det. Det er så stor en del af mit liv, at ja. øh, det er helt naturligt at skrive om den slags. Ja. Det kunne også have været andre popkulturelle fænomener, som, jeg det ved jeg ikke eller tegneserier eller en forfatter, men okay. jeg synes, jeg er mest hjemme i stoffen, når det drejer sig om musik, og de
0: følelser, de vækker i en, og den måde, det bliver formidlet på. Vi skal prøve at snakke meget nærmere om, når vi skal tale endnu mere om kligé, men jeg skal lige høre, hvordan, hvordan har du... Jeg kan se en udgivet på et forlag, det hedder Borderline. Hvad mm -hmm. er det for et forlag? Jamen, det er et forlag, som jeg selv har stiftet.
1: Og øh, navnet Borderline, det stammer fra et internetbaseret musikmagasin, som jeg drev for et par år siden. Indtil jeg begyndte at skrive de lange fortællinger her, så skrev jeg en lille historie hver dag. Nogle gange en
0: længere historie.
1: Der var også ofte interviews med danske og udenlandske artister. Og det hedder Borderline.
0: Så, nu har du så lavet et forlag. du er jo simpelthen selvudgiver på den nye bog om cliché. Mm. Hvad har fået dig til det? Jamen, det er jo drøm om selv at bestemme. Ja.
1: Alt fra... Den redaktionelle linje og indholdet til det udstyr, som bogen skal komme i. Det vil sige, hvor tyk skal papiret være, og skal der være læder på ryggen, og hvem skal medvirke i bogen, og hvordan skal den sættes op. Prøv dig om selv at sætte holdet.
0: Og den er større, end bare man kan aflevese med underskript, og så er der nogen, der sørger for det ved de store forlag. Det vil jeg aldrig kunne. Det vil du ikke kunne, nej. Det skal følge helt til dørs. Fortæl lige om den der spidsnøgenhatbog, du lavede også, den er udgivet på pladselskab.
1: Ja, den udkom på uh, Spidsnøjlands pladetilskab, Bad for Records, som er drevet af min gode ven, Lars Krog. Det var hans idé, uh, at vi skulle lave bogen, så jeg har skrevet den sammen med ham. Ja. Og jeg synes på det tidspunkt, at det nok var verdens absolut ringeste idé, jeg nogensinde havde hørt. Vi var begge to sådan, okay, habile til at skrive i et mindre format, men at vi skulle kunne udfolde en, en fortælling, som på det tidspunkt løber over 25 år, og som vi begge to brænder så meget for. Det, det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, men... Uh, mange måneders øh, og mange nætter, så arbejde. der så kom vi faktisk i mål med, med projektet.
0: Og det afskrækker der så øh, tydeligvis ikke for at gå videre med et andet øh, skriveprojekt, kan man sige. Nej, tværtimod. Altså, jeg
1: synes jo simpelthen, at de der er meget dyrt købte erfaringer, det vil, det vil være ærligt, hvis de gik, øh, eller ikke gik til spil, men at hvis det kun kastede én bog af så. Ja.
0: Lige, 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 lige her til sidst i den her omgang. Nu er der én bog i dit forlag. Er det det, sådan det skal være? Eller tænker du, at du gerne vil udvikle dit forlag til noget mere?
1: Altså, jeg har, jeg har selvfølgelig selv flere bøger på vej, og jeg kender også en masse mennesker, som jeg vil prøve at præge til, om de ikke har et emne. Eller jeg kan så også præsentere dem for nogle idéer til emner, jeg synes, de skal skrive om. Men målet er da helt sikkert, at det her skal være et forlag, men det skal også være et lille forlag. Altså i den forstand, at det er jo, det er jo niche -udgivelser. Nu havde jeg jo kontakt med flere forlag i starten af det her projekt, og der var også flere, der var interesseret i at, at deltage. Men der lærte jeg, at sådan noget her, det er niche. Og for ja. mig, der er det her jo også niche, og den er jo også trygt i meget lille oplag.
0: Hvad, 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 hvad er oplaget? Det har jeg ikke lyst til at oplyse. Nej, det vil du heller ikke. <laughs> men det er en stor bog, og det er en dejlig bog, men det kommer vi også tilbage til. I hvert fald, ja, der er
1: 570 ja. grammes øh, supertanker i hvert fald. Ja.
0: Jamen, det er godt. Jamen, det, vi, vi vender frygtelig tilbage til Cliché. Jeg har også øh, fået besøg af Søren Bitch, som er stadig i Gevar i Aarhus. Du har også lige udgivet en stor bog, som sikkert også vejer et halvt kilo, ved jeg tro.
1: Nej, den her var. Undskyld, 1570. 1570 og over et halvt andet kilo. Ja, fordi
0: jeg jeg bare faktisk, jeg begge jeres bøger ind i, øh, i min taske i dag. Det var, der var, var, var læs på, hvad jeg så sige. Så din bog, det, det var nok vel nogenlunde det samme. Den handler om Aarhus i 80'erne. Ja, det gør den. Ja, ja og hvad, 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 hvad var Aarhus i 80'erne for en størrelse, ud over cliché, en gang imellem huset i den, i hvert fald i starten? Øh, nu skal jeg lige sige
2: først, at det er ikke kun min bog. Jeg er fire forfatter og en redaktør, og jeg er redaktøren. Og jeg har også skrevet lidt, men redaktøren tager jo æren. Selvfølgelig, det er ligesom man...
0: manageren, især hvis man vinder, ikke?
2: Så, yeah. Ja, så nu, nu er der nu så altså meget der står i studiet, øh, ja. men jeg hilser lige på de andre. Det er godt. Rås i 80'erne, det var sådan lidt et drømmeland for mig personligt. Øh, jeg fødte født i 69, så at stå i midten, i midten af 80'erne og skulle finde et sted at, at blive voksen. Og når man skal finde sådan et sted, og, og som jeg bor ude i provinsen, ikke bare Aarhus, men endnu længere ud et andet sted i Jylland, så var, så var det Aarhus, man kiggede imod. Så øh, af mange gode grunde, men der, var, der skete et eller andet i Aarhus, og det havde noget at gøre med musikken, og så havde det noget at gøre med en særlig Aarhus ånd.
0: Ja, det mærker du i dit personlige liv, men jeg tænker, når I fire har skrevet den her bog, og jeg skal også nok lige kigge med kasketten til de andre forfattere på bogen, der er selvfølgelig et imponerende stort værk, jeg har lavet der. Hvad, hvad er det så, I ser, når I kigger ovenfra og ned på Aarhus, og ikke ned fra Jelling eller hvor det nu kom fra?
2: Altså, jeg synes, det er ret tydeligt, at det, der sker i 80'erne i Aarhus, det er, at det Aarhus, vi kender i dag, øh, jamen, det er ligesom det, man får støbt fundamentet under i 80'erne. Der bliver, der bliver skabt en aarhus ond som vi stadigvæk er smidt i dag, eller besjælt i dag. For det første, så vokser Aarhus i 80'erne, og alle andre større byer, de går tilbage. Men Aarhus vokser er ikke særlig meget, men, men altså nok til, at man ligesom holder fast i, at det her, det er en by, hvor der sker noget. Og det, der sker, når vi sådan står her mange år efter og kan kigge tilbage, det er, at vi kan se, der sker en, en sammensmeltning af et meget driftigt... Øh, forretningsliv, øh, en dræbt i IT-sektor og et kulturliv, som bliver Aarhus' varemærke. Øh, så mange af de kræfter, som, øh, som stadigvæk er vigtige i Aarhus, de finder ligesom sammen. Eller de begynder at røre på sig i 80'erne.
0: Ja, og den dengang var det var det, var det Ola, eller var det var det timer senere? Det er 2-4 det, 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 ja, det må man sige. Han
2: gjorde jo også en forskel, ikke? Øh, jo, øh, han jo, han var jo allerede dengang i en. Garo, der Rotte øh, havde mange år bag sig i lokalpolitik, men træder ind og bliver borgmester, og det er han, øh, det er han hele vejen op igennem 80'erne, og er jo i den grad en bykonge. Øh, ja. Han får et sindssygt høje stemmetal. Det havde man ikke rigtig set før, det der med, at man stemte på personer, man stemte i højere grad på partier. Tid. Men Torkel, han træder frem som en, en person, der får rigtig mange stemmer. Så.
0: Det var, men, det, det med tegner han jo også en, en tendens, som er kommet siden, hvor man siger ikke, hvor... hvor... Og det er næsten sådan en præsidentvalgkampe. Selv borgmestervalget i år, så næsten blev en præsidentvalgkampe. Ikke mellem Lise Gade mod Nikolaj Vammen og sådan ja, noget. Ikke? Ja.
2: Ja. Øh, ja, men han havde ikke rigtig nogen modkandidater, kan man sige. Nej. Der var ikke nogen, der sådan for alvor troede ham. Så det var ikke på den måde et, uh, hvad skal man sige, skarpt uh, kapløb. Nej. Men det er ret nok, at, at han kommer ligesom til, okay, nu stemmer vi på borgmesteren. Og det gør man jo stadigvæk i Aarhus. Det må altså, man sige.
0: Jeg ja, i Jakob Brunsgaard ja. får pænt mange personlige stemmer. Rigtig, rigtig mange. Ja. Men, øh, men Aarhus har været socialdemokratisk, bortset lige fra en enkelt pip der, som, som jeg lige nævnte Louise Gade før. Ja. Ikke? Hvad har det betydet for byen? Er det en arbejderby? Det er jo mere Aalborg, man forbinder med arbejderby, ikke Aarhus?
2: Ja, Aarhus er ikke nogen arbejderby nej. som sådan, og det var den heller ikke i 80'erne. Det var den måske i 50'erne, 60'erne, men så begynder det jo langsomt at skifte. Øh, nej, men det er en by med en masse offentligt ansatte. Ja. <laughs> det er der stadigvæk men, i Aarhus. Og, og rigtig mange unge også, ikke? Og rigtig mange unge. Og nogen skal de jo stemme på, de her unge, ikke? Ja. Og øh, de er jo rimelig radikale. Altså, jeg ja, ikke... Øh, ikke de radikale, Radikaliseret, hvad jeg lige vil kalde det, øh, øh, i 70'erne og 80'erne. Øh, og de stemmer på venstrefløjen. Ja. I høj grad, men øh, jeg tror, at Torkinds øh, store genistræk, det er, at han hele tiden formår at trække lige akkurat nok antal stemmer over for de unge, til at han... Øh, han sidder okay, ja, rigtig Han sidder
0: rigtig godt. tryk på 80'er magten her ja. i Aarhus, der. Øhm, Hvordan, du har lavet, eller I har så lavet, skal jeg sige, bog om 50'erne, 60'erne, 70'erne, og nu også 80'erne. Men man kan vel ikke dele historien op i årtier? Hvilke problemstillinger har I, når I skal lave sådan nogle opdelinger?
2: Øh, nej, men det kan man jo faktisk godt, fordi man kan jo dele... Ja, har jo
0: gjort det, kan man sige. Ja, ja. altså,
2: vi har jo gjort det, men øh, man kan jo lave nogle sådan næsten vilkårlige opdelinger af, af historien. Så skal man jo bare spørge sig selv, om det giver mening. Øhm, og det gør det jo ikke i situationen altså vi går ikke rundt nu og føler at vi, vi lever i et årti, og det definerer alt hvad vi laver, og vi lever lige præcis i det her årti, men når vi begynder at lave historieskrivning, så begynder vi jo med det samme, sådan at skabe nogle rammer for, hvordan vi fortæller om det 60'erne og 70'erne og 80'erne altså, det er sådan noget vi vender tilbage til, som en ramme om vores fortælling men, øh, men nej, altså 80'erne var egentlig op til midten af 90'erne hvor der kommer gang i julene igen, og på den måde det er det langt og ti, kan man sige. Men vi skal jo ligesom hukke igennem på en eller anden måde.
0: Men der var meget arbejdsløshed i Aarhus i 80'erne, ligesom der var alle mulige andre steder. Hvilken, hvilken indflydelse havde det på, på, på byen og på kulturlivet? Har du tænkt over det, eller den noget, du kommer ind på i din bog?
2: Jamen, ja, det kommer vi ind på. Jamen, det har faktisk enorm betydning for især kulturlivet på sådan en lidt indirekte måde. Der var nogle ret generøse arbejdsløshedsordninger. Netop. Øh, det synes man ikke dengang. Der, synes man, altså, der var en helt anden opfattelse i 80'erne, hvad man havde krav på for det offentlige. Altså, øh, men altså, man kunne. der var rigtig mange tilbud til arbejdsløse, og mange af dem blev kanaliseret over i kulturlivet.
0: Ja, man kom i jobtilbud, og så... Hvor skal man gøre dem, der skal i jobtilbud? ud på kulturinstitutioner. Ja. Simpelthen. Så var det meget ofte. Ja. Men jeg synes også, man skylder at sige, at man havde jo... Øh, og armen op i overgivelse på, på socialt kontor og i ministeriet og alt muligt andet. Der var simpelthen ikke arbejde at finde.
2: Nej, der var en uhyggelig høj arbejdsløshed. Altså det kan vi næsten ikke forestille os i dag, men på et tidspunkt er 20% af alle unge arbejdsløse. Ja. 20%. Øh, det er virkelig, virkelig mange, ikke?
0: Men så er det jo meget fornuftigt at sætte dem ind i, i nogle kulturinstitutioner og sådan noget. Øh, ja, ja. ja øh, De blomstrede i hvert fald ikke. kan huske det selv, altså, altså musiklivet fik jo et ordentligt boost af, at folk holdt så aktive hele tiden og nysgerrige og når der sker noget der og de laver noget der og vi laver noget der og sådan noget. så 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 man hinanden kan man sige
2: ja øh, så det fik rigtig mange øh, positive effekter men så også det fik nogle negative indimellem der var også nogle personer som man øh, som man skulle nok nok skulle have stillet større krav til altså der er også nogle der ligesom falder hele vejen igennem systemet fordi det der net det er meget meget øh, løst så, ja. så det ja
0: men men hvad skete der med dem
2: Jamen, den møder vi jo op i 80'erne, eller undskyld. Øh, øh, 90'erne? Ja, øh, hvor de ikke har det så godt. Og ja. det er jo ikke noget, vi ligesom Nej. har. Det, 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 det er ikke et i... spor, vi har fuldt endnu, men jeg tror, der er personer, som falder lidt hårdt igennem det. Ja. Ja.
0: Men, men en af dem, som er faldet uh, ret hårdt igennem på det tidspunkt, det var jo Jacob Havgaard.
2: Ja, men det er jo også en, der den greie, rejser sig igen, ja. ikke? Altså, ham har vi selvfølgelig også med i bogen... Øh, ja. Et billede, hvor han står meget træt og lidt storsvidende og, og takker sine vælgere for, at, at, at han har opnået ja, et godt valg.
0: Og det der pænt billede af ham garanteret,
2: ikke? <laughs> ja, ja, vi har været søde ved ham. Vi har ja. taget et rigtig pænt billede af Jacob Havgård. <laughs> men han er jo en af dem, som begynder at vise sig i, i Aarhus. Det har han sådan set gjort længe, men der har han været sådan lidt en subkultur. Men han, i løbet af 80'erne, så bliver han en mainstream-figur. Og det ender så oppe i 90'erne, med, at han opnår det her enorme valg til ja. Folketinget, ikke?
0: Jo, jo. Også får sine hits med Kim Larsen-hitsen og sådan noget der. Jeg vil også stemme omkring, at det kommer, men han rende jo rundt i, i, i underbukser, helst i randestene, og, ja. og helst godt brugte underbukser og slags ting, og spillede sin musik. Men han var måske den første, der sang med sin helt egen stemme. Han forsøgte ikke at efterligne andre forbilleder.
2: Øh, nej, måske minder han lidt om Bamses venner, jeg ved ikke. Ja. Jamen, men altså, fordi, altså det her med, at man ligesom bare eller sin musik, og det skammer man sig ikke over. Og, og det vinder jo folks hjerter et eller andet sted. Måske lidt ligesom cliché, som vi nok kan snakke. Ja, I en anden boldgade. <laughs> ja, ja. ja,
0: ja. men vi skal lige prøve at høre. Vi, skal... vi har nemlig uh, Helle Rysholt igennem, som uh, var meget aktiv i den periode på musikområdet, så jeg skal lige hen til at fortælle lidt om, hvad det egentlig var for en uh, tid, man, uh, når man nu gik rundt nede midt i den. Helle Rysholt.
3: Ja, hej du.
0: Hej. Er du klar til at give os lige fem kompakte minutter omkring, hvad Aarhus var for en størrelse i slut 70'erne og 80'erne? Fordi jeg opdagede pludselig, da jeg fik fat i Warm Guns første plade, last Muhls Band, at der havde du skrevet bagsideteksterne på den. Så tænkte Og så talte vi i går, og så har du været mod involveret i alt muligt, foregik dengang. Fortæl lige om, hvad, hvad det var for en, en, en tid, og hvad, hvad, du, hvad det var, du var involveret i.
3: Jo, men altså, jeg, jeg kom ligesom på banen. Altså, jeg er jo oceaner, og er født og opvokset her, og dengang i 70'erne, der begyndte man jo ret væk at gå i byen, når man var 14-15 år, i hvert fald på spillestederne, ja. som det, på det tidspunkt jo kun var jazz, hvad hedder det, tagskæket, øh, hen i chokoladefabrikken, ja, ikke? Og efter ja. gadet Og, 58. og, og fælles, for,
0: fælles for begge steder var, at musikken startede i års aldrig før efter klokken midnat, hvad?
3: Nej. Og så var man heldig. Yeah. <laughs> at midnat, så begyndte man lidt at tænke på det Altså, senere blev jeg jo, startede jeg jo train op i sin tid, og øh, der havde jeg det sådan, nej, nu kan det fandme være nok, nu starter koncerterne kl. halv 10 og jeg ved, det tog os et års tid med massive klager fra publikum, fordi ja. ganske vist havde de købt en billet, og der stod, at starter halv 10 ja. men folk kom jo ikke før koncerten var slut det første års ja. tid, for det var vi bare slet, 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 slet ikke vant til. Nej. Det var men. sådan, at man skulle ja. lige se fjernsynet færdigt og holde lidt fælder, og så udtale ja. man nok sådan ved halv 10
0: kan du vi for dem jo, ikke?
3: Jo, jo selvfølgelig.
0: <laughs> men fortæl lige... Man... <laughs> hele,
3: men, men man kan sige, at i hvert fald så var øh, ind til midt 70'erne, der kom hele punkbølgen jo. Ja, det gjorde den. Med, med fuld øh, knald på, men... og den kom jo også til at præge øh, musikmiljøet og scenerne, og, ja. og i det hele taget, alt sådan en kulturaktivitet for ja. yngre her, ja. og, her og, i byen.
0: Ja. Og det fik også... Øh, de fik jo faktisk et blad, som du var med til at lave, det hedder DB110, som ligesom samlede... Ja. Den, den nye bølge, der kom. Hvad var det for en bølge, og hvad var det for et blad?
3: Jamen, DB110, det var sådan set et meget ondseligt lille blad, fordi det var jo noget, vi lavede. Jeg lavede det blandt andet med Anders Rå, som var anmelder på informationen på det tidspunkt, og Al Jones, som øh, var, var meget inden for verdensmusik, som også var et nyt begreb på det tidspunkt. Det var sådan primært reggae, man bevægede sig rundt omkring der, men det var jo verdensmusik på en eller anden måde, ikke? Mm -hmm. Og vi, uh, vi havde jo, var der, var der et musikmagasin, der hed M&M, det må du godt huske for. Det kan du tro, jeg det. kan. Ja, 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 Jørgen
0: Gistede. ja, ja.
3: Ja, ikke. Og det var jo simpelthen de ledende musikmagasin på det tidspunkt, men de tog jo stor afstand fra Sex Pistons og Lost Kids og, og alle de der ting, vi andre lige pludselig synes var vildt spændende. Så derfor var der et hul. Der var ikke nogen, der gad at skrive om det her. Anders han skrev lidt om det information, men ellers var der ikke rigtigt. Så vi var en fire 5 stykker, der satte os sammen og sagde, vi skal fandme lave et blad om ligneragtigt den her bevægelse, og det må også godt være tilpas uh, halmed, fordi sådan var det jo også, yeah. at det og protest, og ned i, og håret stod op. Jamen, og, ja,
0: det var vel, vel punkt på alle mulige måder, ikke? Eller hvad man skal sige? Uh,
3: jo, ja, jo ja. Var det var det, og det var jo også stort i Aarhus, kan man sige, fordi vi havde jo allerede der i 70'erne og af 80'erne et rigtig, rigtig solidt uh, musikmiljø i byen. Okay. Uh, Thomas Helmi var rigtig ung dengang, og der var Annelin, og shit, og Chanel, og der var Knaks, og der Jeg var genlød, alle... Der. Ja, ja. Sådan, øh, relativt store danske musiknavne på det tidspunkt, men de var jo slet ikke med på det her. Nej. Okay. Derfor så var vi så nogle nye, hvor Lost Kids, Clase, der var nogen, der hed Slim, der var sådan en helt hel undergrund af, og gyde. Ja, altså, der var jo et, et hav. Af men der var jo også på den internationale scene et hav af dem. Ikke? Så det var det, vi lavede det der blad for, ligesom at tage fat i
0: den, den af ja.
3: kultur. Fordi ja. de andre kan godt huske at have stået til nogle af Lost Kitchen Jets første koncerter på Vestergade, og så stod Anlindheds og Peter helt nede i de lokale med korslagte arme og syntes, hvordan fanden er det, de skaber sig. Og det gjorde de også. Ja. Men men de kom jo efter. De kom jo efter alle sammen. Ja. Der gik jo mange år for, at det lige pludselig var på banen. Ja, og
0: boer, og sådan noget, ikke? Det var jo også...
3: Det øh... kom jo til at præge, ja. og man kan sige, at blev lavet om til TV2, ja. som ikke, som vi stadigvæk synes var sindssygt poppet, men som jo der alt flyttede sig i den retning.
0: Ja. Fortæl lige, øh, et af de helt væsentlige spillester dengang, det var jo, øh, det var jo Hotel nede i Østergade. Det var det. Og der kunne man så se på plakat, jeg har set i den bog, som Thomas har lavet, så, så en tirsdag spiller Los Paraguay, og altså, så kommer Niels Havsgaard, og så kommer Kliché, og så kommer Jonathan Richman. Hvad var det for et mærkeligt miljø, der kunne rumme alle de ting?
3: men det var jo sådan set, i virkeligheden var det jo styret, og Ebal egentlig også finansieret i Christian, som jeg, vi kaldte ham Christian Knald. Ja,
0: ikke, ikke uden grund.
3: Jamen, der senere blev, var, var det ringsted ja, på ja, en ja, det var så, altså, ja. ja over til, ikke
0: også?
3: Ja. Han havde jo kørt mange koncerter i Stakladen, som i 60'erne og 70'erne var der, man gik ja, til
0: koncerter.
3: Ja, ja. Når det var internationalt ja, i hvert fald. Ja, ja. Og, en, en, og så, ja. han... Han prøvede fingre i det der Østergade Hotel og ville rigtig gerne lave noget der, fordi han elskede at være sammen med alle de der unge drenge, og der skulle ske noget, og der skulle være fest, og vi skulle have noget spiritus og noget. Men han havde ikke en skid forstand på musik, så han kunne jo finde på at spørge os, hvad vi kan få Elvis Presley eller John Rotten, hvem skal jeg tage? Ja, altså, det, altså og, 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 på den måde og, vi nu kom ind på. og prægte. Ja. Vi kunne ja. jo sige, at vi skal have dit, ja. og vi skal have det, og det var en vild tid. Jeg kan ja. huske en der dernede, og det tror jeg faktisk var med Kliché og Lost Kids og nogle andre, hvor der pludselig var skyderi, og jeg ved ikke hvad, altså folk var fandme vilde. Ja. Det, var, det var lidt vildt, men man der var jo også nogen i miljøet, der gjorde alt, hvad de kunne for at blive ville, fordi muskolen... Netop, det var, det, var, det,
0: var, det var ligesom et emblem, at man kunne tage på sig. Fortæl lige, du havde jo du havde kontoren nede under, under Klichés øve Så fortæl, ja, lige, fortæl, lige her, fortæl lige her til sidst, om um, hvad, hvad var det for et møde, du havde med Kliché?
3: Jamen, øhm, ja, forholdt vi er jo langt, langt tilbage, så de var jo bare... Vi var jo bare i byen, kan man sige, ikke? Og, og så mange var vi jo ikke der og centreret omkring de der spillesteder, som gik op i musikken primært, vel? Nej. Så lige pludselig kom Lars jo øh, til byen for at gå på Kunstakademiet med jeg. Øh, og der gik Johannes nede, Jos. Ja. Og så fandt de hinanden, og de var jo, kan man sige det var jo ikke kun protesten. Altså for dem handlede det også rigtig meget om kunsten. Ja. Og om at skabe ikke bare noget, der larmede, men noget, der sådan ligesom pegede et eller andet sted hen. Altså noget, der var dybere og mere gennemarbejdet og meget mere kunstnerisk i virkeligheden. Ikke? Ja. Og, og det lagde de meget, meget vægt på. Både øh udtryksmæssigt, og jeg kan huske, når vi gik og trykte vores blader og sådan noget, så kunne man høre op. nå, nu går de og baller på alle vandrørene, eller nu det er det træ, de prøver at høre, hvordan lyder det, hvis vi gør sådan og sådan. Altså, de eksperimenterede rigtig, rigtig meget med deres ting, og var jo i virkeligheden meget stramme omkring deres ting ja, i forhold til og en, en, en
0: disciplin til stede. Men det skal nemlig høre Thomas fortælle en helt masse om nu, for han har skrevet en rigtig fed det bog garligt. omkring Lissé. Men øh, tak for det her lille blik ind i øh, slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne hele.
3: Yes, Vi det er godt, jeg kan huske det. <laughs>
0: ja, ja, det er godt. <laughs> tak skal du have. Hej, ja. hej. Nå, Thomas, hvad er, hvem er de her kliché? Hvad, hvad var det, de kunne, som gør, at du begynder at interessere dig for dem? Jamen, jeg begyndte at interessere mig for kliché, fordi jeg tror altid, jeg har
1: tænkt meget på musik, som måske ikke var så... Og altså jeg elsker selvfølgelig, jeg som dreng elsker jeg også poppen i radioen, men, men hver gang der var et eller andet, som enten blev udskældt, eller så sindssygt ud, eller havde et, et andet udtryk, så tror jeg egentlig, jeg har været draget af det. Ja. Og det er sådan, jeg opdagede Lars Huck faktisk til at starte med, fordi da han udgav den plade, der hedder Copy ja. i, uh, i 89, som jo sådan set blev et, et meget fint, øh, sådan middle of the road, stort hit, så, så var den gængste opfattelse af ham, det var, at nu kommer ham der, den krukket, som ødelægger alle de gode gamle danske sange. Ja. Og det synes jeg jo ikke, han gjorde. Har ja, det gjorde han, ja, han ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at han tog noget, der eksisterede, ja. og så gjorde han det til sit eget.
0: Ja. Og han fik også en stor succes med det faktisk, ikke? Jo, bestemt. Ja. Altså,
1: den solgte jo en tiende del af, hvad Kim Larsen og ja, Anna så ja. dem vi nævner ja. nu, ja. men stadigvæk inden for, inden for rammen, så, så var det ret godt ramt. Ja. Og så sker der altid det, når man så møder en ny kunstner, uanset hvor gammel man er, så bliver man nysgerrig, så begynder man at grave stille og roligt tilbage. Og så på et eller andet tidspunkt, så opdagede jeg, at han havde spillet i noget, der hed Kliché.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg det. Ja, fordi du var faktisk en helt anden tid end Kliché, kan man sige. Ja, altså, da de spiller deres afskedskoncert, der sidder jeg og ser rock fra Afrika, og, og kan jo ikke huske, at jeg har set dem.
0: Nej, altså, nej, nej <laughs> det, det, var, det var de jo de faktisk med i den koncert, ikke? Jo, jo præcis, ja. det er jo det der, de afslutter Slut deres af. karriere, ja. ikke?
1: Så, så jeg... Nej, de har ikke været i vælten på noget tidspunkt, mens jeg kan huske det nej. overhovedet.
0: Øh... Men hvad er så du opdager Så finder du formodentlig de to første, eller de to eneste blade mm -hmm. med dem frem. Hvad, hvad er det, du opdager der? Hvad, 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 hvad taler til dig?
1: Det er, det er et udtryk, som på en måde fusionerer en masse de ting, som jeg var helt vildt op at ringe over, da jeg lige præcis havde den alder, ja. da jeg mødte det her. Ja. Det ligger jo i mig forlængelse af det hele, hun siger før, med det, hvorfor de blev inspireret til at lave DB110 i virkeligheden. Ja. Fordi det, som Kliché går ind og, og er inspireret af, er noget, som jeg lige så småt er ved at nærme mig på det her tidspunkt. Og så er det det med, at det er lidt en hemmelighed. Fordi i dag så er der ingen tvivl om, at Supertanker er en legendarisk ja. dansk ja. rockplade. Men på det her tidspunkt, i starten af 90'erne, da jeg hørte den ja. første gang, der har den jo ikke været genoptrykt i overvis. Den det. står ikke længere i pladebutikkerne. Selvom al altså, alle gasolinepladerne står der. Kim larsen ja. altså, du kan få alt, ja. men du kunne ja.
0: ikke få Kliché. Og det er også del af attraktion, det er hemmeligt måske i virkeligheden. Bestemt. Ja. Var det var det, var det hemmeligt for dig, kleser i Jelling?
2: Nej, det var det ikke. Men det var sådan noget mystisk noget, man en cellegang så i et ungdomsprogram på TV sådan Det var ikke det var på ingen måde mainstream. Men det var ja. helt klart, hvad skal man sige, en, en klar budbringer fra, fra det der skete op i Aarhus. Altså, ja. ja.
0: Du, den her din bog, den er jo den er bygget op omkring interviews, med alle dem der har været impliceret i det. Mm. Hvor lang tid har du brugt på det, og hvordan har det været at samle op på alle de ting der? Jeg går ud fra, at det er ikke er noget, år over en eftermiddag. Nej, det har taget et par år.
1: Ja. Øh, og, der, og projektet har ligget stille øh, et halvt års tid undervejs, ja. fordi jeg simpelthen lige skulle sunde mig. Der skete nogle ting i, i processen, som ja. gjorde, at jeg skulle lige gentænke det, og så ja. vendte jeg tilbage, og så vendte jeg ligesom det hele op. Og, nu, og så fik historien den form, som den har nu. Ja. Øh, så, som jeg kan sige, jeg troede jo, at jeg som fan vidste alt om det her orkester. Jeg troede, jeg vidste alt om, hvordan det foregik. Jeg vidste, jeg, jeg vidste præcis, hvordan de blev dannet. Jeg vidste, hvordan de skrev sangene, hvordan de blev indspillet med, og jeg vidste selvfølgelig også alle de der konflikter og sådan nogle ting, og det viste at der var... Først var der ti små æsker mere, som jeg skulle åbne, og så ned i dem, så lå der ja. jo simpelthen den ene øh, mærkelige oplysning og anekdote efter den anden, og en ny person, jeg skulle have fat i, og... Så det har, været, det har været et kæmpe arbejde. Et
0: gravearbejde. Et må kæmpe lavet, ja. Ja. Men det må du også kende, Søren og lave en bog om historiske bøger, så graver du vel også, og opdager, håh, der var sgu noget ned under den sten, osv.
2: Ja, så altså, noget af det, som vi gerne vil med den her bogserie, det er egentlig at, at, at komme lidt om historierne, og få nogle nye historier frem for, altså, øh, fordi det, der sker med, med tiden, kan man sige, det er, at nogen taler ligesom højest, og det er dem, der begynder at fortælle historier først. Og så er det med tiden de eneste historier, vi kan huske Ja. Uh, og vi har så gerne vil uh, have fat i det, som jeg kalder de ikke historie klasser. Altså dem, der ikke fortæller deres egen ja, historie. Okay, ja, ja. Uh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om ting, Thomas. Mm. Uh, altså nu er du fan af mm. kliché, mm. og jeg er lidt fan af Aarhus. Uh, sådan, kan man sige, ikke? Uh, hvordan undgår du, at det bliver nostalgi og... Uh,
1: sådan, og lovprisning. Og lovprisning, ja. fordi
2: ja. du elsker det jo sikkert, ikke? Mm. Det gør jeg. Hvordan finder du den indre kritiker frem? Det synes jeg er svært.
1: Jamen, min bog er bygget op som det, jeg har valgt at kalde for en kommenteret oral history. Det vil sige, at de medvirkende får lov at fortælle historien. Det er nogle lange citatbider, eller nogle korte, det kan det også være. Min rolle er at binde det sammen. Jeg tager ikke stilling til det, de siger. Det er klart, at mange spørgsmål eller meget af det, de svarer, er jo med ført hånd, fordi jeg har spurgt dem om en begivenhed, eller hvad synes du egentlig om den plade, eller hvad var I inspireret af? Så jeg leder dem i en eller anden retning, så på den måde så medvirker jeg jo ikke selv. Men du redigerer næsten i spørgsmål, kan man sige, ikke lidt? Jo, ja, det er mig, der sætter mig op. Det er mig, der sørger for, hvordan puslespillet, det kommer til at ligge i sidste ende, Men det er rigtigt, jeg har også selv tænkt meget over det, men jeg lært det meget, fordi da vi skrev Spis Nøgenhatt-bogen, der der gik jeg jo fra, at det var et band, som aldrig spillede live, det var historien om dem, til at jeg inden for meget, meget få år, fordi de var blevet genstande, har set dem over 20 gange. Og jeg havde arbejdet med det her stof simpelthen så meget, og der lærte jeg virkelig, det, det nytter ikke noget, at jeg sidder her og skriver, hvor fantastisk noget er, fordi det skal folk nok selv finde ud af. Ja. Altså, enten vi hører musikken, som mange kunne har havde gjort på det tidspunkt, se dem live eller læse bogen, det er ikke mig, som formidler, og det tror jeg også, det vil, det vil meget hurtigt visne. Altså, når den har stået fem år på biblioteket hvad i verden? Thomas Løbentien sagde i 2019 om noget, som var 40 år og okay. Det har jo ingen værdi. Nej. Men, men, øh, så det har egentlig været meget nemt at skrive mig selv ud af det, og, og, og holde, forholde mig forholdsvis, eller faktisk fuldstændig objektiv til det, jeg ja, ja.
0: jeg synes også, at der er jo ting her i Jeg ved om det er ikke 40 år gammel, men, som er vildt interessant at læse. Der er fx om Josefs barndom i, på, i Marseillesborg, hvor han mm. med de elevator-turens fartager og sådan noget, ikke? Ja. Og, og som er med til at præge Jose også. Mm, øh, bestemt. Ja.
1: Du, Men det er du? jo nogle af de fortællinger, det er nogle af de historier fra nogle mennesker, som jeg jo ikke anede spillede så
0: stor en rolle. Ja, kan du lige prøve at fortælle, bare lige i den her ting med Elvasson over i, så man kan få en fornemmelse af, hvad det er, du har fået fat i. Jamen det, der sker, det er, at, at øh,
1: Johannes Møller, bedre kendt som Johnny Foster, spillede ja. bass, eller som senere kom til at spille bass i Cliché, de, de flyttede fra en øh, københavnsk, en, en by nord for København og flyttede til Aarhus, hvor hans far skal være med til at starte en skole.
0: Nu kan okay, jeg lige, lige huske adressen på den. Jamen, det er Marcelles Boulevard, deroppe i højdehusen deroppe, tror ja, jeg. Ja, men de bor i hvert fald... Ja, det er der, de flytter ind. Ja. Ja. Og så bor der
1: den her mand i lejligheden inde ved siden af, som hedder Ulf. Og Johannes kender ikke Ulf, men Johannes' far, Ivan Møller, han kører meget i elevator sammen med Ulf Torpøj, Og de har nogle lange samtaler om filosofi og religion og kunst osv., og og det sjov er, at de kører faktisk op og ned for at blive færdige med samtalen, ikke? Jo, præcis. I hvert fald følge Ulf, fik nogen gange så tog vi en ekstra tur for lige at gøre samtalen færdig, som han siger. Ja. Og så en dag så, øh, på, på Johannes' fars opfordring, bliver de to så bragt sammen. Så det man kan sige, det er også en alternativ måde at starte en fortælling om et rockorkester på, at øh, de drenger vokset op øh, i et Steiner hjem og... Drømmen om at sejle, og så drømmen om at blive kunstner, og så de pludselig drømmen om at blive musiker. Altså, hvordan vokser man egentlig ind i de der ting? Hvordan ændrer man, om ikke holdning, men så i hvert fald følelse og engagement til de ting, som man rigtig gerne vil, og som man brænder for?
0: Ja. Og så er det, da jeg møder Jos, så siger vi, vi var Jos, eller vi var, vi var Valo, vi var Hug, og vi var mig. Mm. Og hvor er det, de møder hinanden henne? Jamen, Lars Hug og Jens Valo, altså
1: Jens Danielsen. Ja. De mødte hinanden i en øh, vokestue i København, hvor øh, Jens Valo, han startede med at være militærnægter, og så kom Lars ned og var noget pædagog med hjælper. Og der mødes de, og ifølge Lars, så mødes de på en gønge,
0: øh,
1: og begyndte at sidde og snakke om det Isma og Roxy ja. Music, og, øh, og så havde Lars en drøm om at være kunstner, men han havde ikke lyst til at søge ind på akademiet i København, så det blev i Aarhus. Og så rejste han til Aarhus, og så blev Jens hængende i København, men de holdt ligesom kontakten, og de var også begyndt at skrive musik sammen på det her tidspunkt. Lars var allerede i gang. Han spillede allerede i et orkester, ja, han kunne ja. godt spille og synge. Jens, han kunne ingenting. Nej. Så han kom ligesom fra, fra nul og tog en, et instrument op, ja. ikke? Det tror han han siger på et tidspunkt i bogen, han tog en eller to undervisningstimer på, øh, på, på, på Rytmekonservatoriet, og så ja, var
0: det det. Så var det. Men det var også det, den tid, den kunne jo ikke, også slut 70'en, hvor punkten kom og sådan noget, at man skal nok lære det. Hvis man har noget, man væk være med, så man skal nok komme af med det, men Mm -hmm. Og man kan komme ind på konsertor, eller ikke kan komme ind, ikke? Helt sikkert. Ja. Men det er jo også interessant, fordi klichéen på det her tidspunkt, der er jo jo 72-73. Øh,
1: så, så den her punk-æstetik... er knap kommet jo. Den, den er jo er ikke dukket ikke op. op nej. Nej. Grunden til, at de tør de her ting, det er jo fordi, at Jens Vælo har siddet og hørt ved Underground. Ja. Og øh, og, ja, og også Roxy, men også Black Sabbath og en, og en masse andre ting, som, man, man, som fylder en med et mod til at sige, det her, det kan jeg sgu godt. Ja. Jeg kan godt, jeg kan godt øh, og det behøver ikke engang blive til et bane, det kan også bare blive til en idé, det kan blive til en skidt, det kan blive til et billede, hende gider kigge på. Vi kan tage det i tusindretning, ja. så alt det med ideen om et rockorkester, det er jo noget, der kommer langt senere.
0: Så, så man kan stille tale om, at det ligesom meget var et kunstprojekt, som var et musikprojekt, kan man giver det, også, øh, ja, det kommer an på, hvem man spørger, ikke? Ja. Altså, det er jo klart, at i det sekund, de
1: får en idé til et rockerkæst, og begynder at, at spille live, ja. så viser det sig helt tydeligt, at det er der, deres force ligger. Ja. Øh, men der er det også sjovt, nu fik jeg ikke gjort den færdig før, Nej. fordi så Johannesen starter på Kunstakademiet, året efter starter Lars. Ja. Så mødes de to, og så inviterer Lars Jens Velo til Aarhus. Og så er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage derfra. Nej. Men det med kunsten bliver vi med at leve videre, fordi de går jo ender op i, hvordan deres scenudsmykning skal være. Og den skal altid være øh, foranderlig. Så hænger de mikrofonerne op i snøer i loftet, og så er der hvid plastik på bagvæggen, og de står selv og trykker og designer deres plakater, og de laver deres egne pladeomslag, og de får lov til det. Ja. Det er også ret vildt, ikke? Ja. Fordi, at, øh, og de går ind, og så tager de nogle gevaldige slagsmål med pladeselskabet, eller så var i hvert
0: fald... Med -Link, altså, jo, præcis,
1: ja. ikke? Altså med Paul Brun ved råret, Altså en af de, ja, måske ja, ja. den største, største spiller på det tidspunkt, og ja. går de op imod og siger, at vi vil have det på vores måde. Ja. Og det er jo fuldstændig vanligt. Altså det, men det tror jeg er den der tro på, at hvis det ikke kan blive på vores måde, så gider vi sgu ikke at spille i et bane. Så, så trykker vi en t-shirt, eller ja. <laughs> går hjem, eller ja. så, så skal det ikke være. Hvorfor skulle vi det, ikke? Ja.
0: Det er en meget god uh, fanden i voldshed, som jeg også kunne forestille mig, at den, den, uh, den også uh, virker om, som mm. mange mennesker og sådan noget, kom, møder det der. Uh, hvad, hvad, kan du huske, hvordan uh, kunstakademiet i Aarhus, det var i 80'erne? Var I forbi Naha. det på noget tidspunkt? Hed øh, meget, ikke?
2: Ja, nej, vi er ikke så meget forbi det. Uh, jeg tror, det, det vi har med, det er måske Lars Huck, faktisk. Ja. Det. Men det er måske ikke 80'erne, i er slut af 70'erne, han går der.
1: Ja, det, det er start 70'erne, ikke? Han er ja. på Aarhus ja. øh, Johannes, er ja. på Akademien. Ja. Ja. Øh,
2: nej, nej, altså vi har selvfølgelig kunstlivet med, det er jo klart. Øh, men vi forsøger jo at finde mange andre historier, fordi de, de her kære kunstnere, de, de er rigtig gode til, til, at, til, til deres egen historie. Ja. Eller, til, ellers har de Thomas til det, ja. og Ellers <laughs> har de Thomas til det. Øh, så, så er de selvfølgelig med, men vi forsøger ligesom at, at, finde, at finde den plads, de skal have i den samlede fortælling, ikke? Ja. Øh, fordi vi har jo alle sammen en historie at fortælle, og... Øh, og det er den vi gerne vil ud med, så, så vi er jo også, altså, vi er jo helt inde i almindelige menneskers hjem og i ja, 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 ja. ude i børnehaverne ja. og så videre. Så vi, nej, det er ikke en kunstbog på den måde. Det er måde. ikke en kunstbog.
0: Nej, nej det kan godt være, at der var nogle øh, bølge omkring øh, kunstakademien for det er faktisk ikke, det er ikke, noget man lægger særlig meget mærke til øh, kunstakademiet i Aarhus, lige nu i hvert fald. Det kan øh, være der været øh, nogle perioder tidligere, hvor, hvor det spillede en større øh, rolle. Det har ja. du så helt klart gjort, kan man sige.
2: Altså vi har selvfølgelig nogle figurer med, vi har hans kuld med og ja. mange andre. Ikke? Ja.
1: Du var inde på det der med 80'erne der, om man kan lave en afrundet periode. Ja. Lige præcis kliché og faktisk med til at lave en stor fed streg under, hvor, hvor tydeligt et skilt der er mellem 70'erne og 80'erne. Altså nu Supertanker, var jo programsat, eller hvad hedder sådan noget. I produktionsplanen, der var det jo, øh, pladselskabet og banens ønske, at den her plade skulle være kommet i 79. Men det er jo faktisk i dag utænkeligt at forestille sig, at Supertanker skulle have lukket, den skal, den skal åbne et nyt orti, ikke? Nej. Den skal komme med den nye lyd, den repræsenterede, og et nyt udtryk. Og her snart 40 år senere, så kan man jo se, at jamen, det var ikke de store skvuld, den gav i, i, i sin samtid. Der kom jo ikke ret mange, som efterlignede kliché, eller havde lyst til at gå ud af den. Jeg tror, det, simpelthen, det virkede for besværligt, og for, for lidt crowdpleasende at gå, gå af den retning. Ikke? Men det er et af de værker, der står stærkest. Og det tror jeg ikke, det havde været, hvis det havde fået lov til at lukke 70'erne, altså sådan lidt chupedure af gasolinen, siddas chanel, røde mor. Nej. Den, den skal åbne noget nyt, ikke? Ja, og de
0: gjorde jo også ligesom oprør mod det.
1: Ja, det startede de ud med, ja. ikke? Altså, supertanker og de tanker, der er på pærepunkt, alt hvad de skrev der, var jo et, skulle være et brud med den måde, man havde skrevet på på dansk og spillet på indtil da,
0: ikke? Ja. Og det er og, meget markant. Om, og jeg kan huske at tale med, med, med Jos, hvor han sagde, at vi måtte ikke have overskæg. Ej, det, det <laughs> jamen, må det ikke have ansigtsbehåring? Nej, og det, og det var så ikke noget, som var skrevet ned nogen steder, det var bare ligesom sådan et, et budskab, der kom ja. fra oven. Men, men han sagde, at han mente jo nok, at det var et opgør med Arne Vjul og Benny Holster, hele den skole der. Mm. Ja. Altså, så... jeg tror, man, Anders Brilslap faktisk er stadig med det, ikke? Og de første måneder, at
1: Steffen Brandt var med, der, der bar han også en, en, en decideret skovsnøgle.
0: Det må man sige, ja. Og sikkert var også, synes jeg, at jeg kan se på nogle koppede bukser en, 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 nogle med, med godt med, med svar i benen. Ja, <laughs> det er rigtigt, men det er under en lydprøve, det billede er taget, trods at okay, yeah. øh, Da koncerten gik i gang, så var det
1: den blå klichéuniform, yeah.
0: de alle var trykket i. Og, og hvad, var, hvad var grunden til, at der var den der... Altså man kan sige, var... Tidligere så skulle man ligesom være autentisk og gå ind i musikken og udtrykke sig selv, eller hvad skal man sige, sådan... Men autentisk som musik er min person... Er det, men kliché, de lavede ud en eller anden distance til det. Kan du, kan du forklare, hvad det gik ud på, det der med at stå i blå uniformer. På og det hele deres fremt fremtoning. Men det siger du selv. Ja. Fordi, det var,
1: fordi det var alt det, der ikke havde været. Ja. Så det galt om at tage det, som var det eksisterende, og så lave det stik modsatte. Altså ja. lave noget, som Johannes han også siger i bogen, som virkelig skar i øjnene. Altså ja. Både på lydsiden og på billedsiden. Og, altså blænde folk med næren på scenen. Ikke? Ja. Og det er virkelig ubehageligt at komme ind til en koncert, der er så iskold, ikke, at scenen er pakket ind i hvid plastik. Ja. Og, og, og de knoklede med ikke at sige noget til publikum så for det var så ikke altid, det lykkedes, Nej. fordi man er trods alt også bare begejstrede unge ja. mennesker. Ja. Men det var ligesom deres mål, det var deres erklærede mål, ja. at nu skulle det hele vendes på hovedet. Ikke? Og det var også klart, de var også inspirerede, ikke? Men, men man havde ikke set det i Danmark på det her tidspunkt. Nej.
0: Øhm. Hvor, de nåede at lave to plader. Mm. Og noget, det egentlig jeg ville spørge om, var, de, deres koncerter var jo ret øh, forskellige. Var det ikke det, mere eller mindre vellykket? Jo, altså det var sådan noget, netop fordi jeg er født, det er over, hvor bandet de debuterede. Ja. Øh, så har
1: jeg ikke nogen anelse om, hvordan nej. jeg har jo kun lige at få men Men ifølge det, jeg så har fundet ud af, det er, at, at de var et meget, meget, meget vakkelvogn øh, forutægende live. Ja. Ja. De, de påstår selv, ikke? Altså u... Uh, så sådan noget. De siger, øh, den ene siger, at den anden kan så støtte op, uden de sidder i samme lokal at cirka hver femte koncert var vellykket.
0: Ja, det er også det, er noget, jeg... det, er også det jeg ligesom har hørt, også kan fornemme. Yeah, og sådan noget men det er ikke helt det, sikker
1: ja. på, at sandt. Jeg tror Nej. simpelthen, det er den her enorme selvkritik ja. og den her perfektionisme, som de har været drevet af. Ja.
0: Lige til sidst, de nu er to plader, så er nu, man ligger en tredje et eller andet sted, eller hvad? Nej, Nej, ikke rigtigt. Det er bare no, det er bare sådan nogle... Det skulle jeg selvfølgelig ikke have sagt nu, øh, fordi det, det er jo lidt en teaser <laughs> ja, til bogen, Men der vil ja. arbejde rigtig, rigtig hårdt på at nummer tre. Ja, det gjorde det, kan ja. jeg huske jeg, i hvert fald. Så vi skal... Søren og Tommy skal tusind tak og tillykke med jeres spørger De er totalt vellykkede. Øh, så øh, vi skal til at stoppe og kigge lidt frem mod, hvad der skal ske i morgen. Men øh, først lige øh, sporten småt. Robby Savage, den øh, valisiske fodboldspiller har lige gjort comeback. Han har spillet 100 kampe for det værdisiske landshold, og han lige gjort comeback i en eller af 45 år for Stockport Town. Så hvem ved, måske John Tivebæk han går på banen her, når AGF de skal spille inden så længe. Jeg kan også lige nå at sige, at jeg nævnte som en bonus inden for Hilda Haik, hun har sunget cliché sang Militskvinder på Smukfest. Det gjorde hun faktisk, fordi Lars Huk han havde taget nogle dansk-topssanger og lavet om til sig selv, så tog vi, det var som mit et orkester, alene er langsomt spillet med Hilde Haik ved, ved den lejlighed, og så fik vi Kæld og Hilde til at, som dansstrop-sanger, tage noget af musik og lave om til dansstrop. Det var en stor oplevelse for os og for dem. Vi kan lige nå et lille digt herinde. Vi skal, vi skal tilbage til virkeligheden og nyhederne. Se. I den lille by er en lille seng med laner, og en dyne blød som sne og en pude der er også lagen på. Nedenunder, en madras. Det er en seng med træmmer. Det er en seng med drømme. Og det kan så minde mig om, at i morgen skal det handle om sædceller og hvad der kan komme ud af det. Men lige nu, der venter vi på, at Dagmar i Østergaard skal gøre dagens nyheder klar til os. Hun ser ud som om hun er i stor form, og det er blevet nogle rigtig gode nyheder, jeg ved det. Jeg tæller ned til dem 8-7. 6, 5, 4, 3, 2, 1.